Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det här är Tillbaka till dåtiden, podcasten som reser tillbaka i tiden. Jag heter Thomas Kulsaga. Och jag heter David Skoda-Volpe. Nu ska vi fokusera på en vecka 1941. Ja, det är vårt 96 avsnitt nu. Vi närmar oss 100. Heter det så? 96? Ja, det gör det. Tror du att det är 96 eller? <laughs> det är väldigt konstigt. Den här gången är vi i juni. Vi är i juni. 1941. Mm. Vi tar tre snabba eller? Ja, det gör vi. Jag läser en kommuniké här från regeringen där de, eftersom det nu har brutit ut krig mellan Sovjetunionen och Tyskland så har man bestämt att finnar och tyskar ska få tillstånd att transportera trupper på svenska järnvägar. Och det gör man, trots att man har tvekat väldigt mycket till det här, vad jag förstår och att det var inte helt självklart att man skulle ta det beslutet men man gör det framförallt för att Sverige vill hävda sin självständighet sitt oberoende och man vill hålla sig utanför krigiska konflikter I Kristinehamn har polisen fullt upp med en 56-årig man som jobbar som plywoodarbetare han är någon form av snickare eller vad han nu är mm. han har nämligen lockat till sig unga flickor som inte är myndiga till sin bostad för att sen bedriva någon sorts otukt med dem. Troligtvis sex då får man anta. Ja. Han har dessutom lockat till sig andra unga killar som på något sätt har varit delaktiga i den här verksamheten. Och nu är han då äntligen gripen. Det här har pågått en längre tid och polisen tror att det här fallet är betydligt större än vad man trodde när man påbörjade utredningen. Och det råder värmebölja i Sverige, särskilt i Skåne där man har uppmätt 30 grader. Och så tar de också upp att århundradets rekord är från 1917 med 32,3 grader. Vi är snabba! 
Du nämnde början här att det var krig mellan Sovjetunionen och Tyskland. Mm. Och det var någonting som verkligen tog utrymme den här veckan i tidningarna. Mest sånt hela tiden tycker jag. Mm, det, var, det var ju den här kända operationen, Operation Barbarossa, som är med i alla historieböcker. Men det är väl inte så konstigt, för det är ju en, alltså det är en väldigt fascinerande, vad säger man, operation. Om folk känner till operationer så är väl Barbarossa en av dem. Ja, men det tror jag. På måndag den här veckan så såg jag att det var en bild på ett fotografi på Hitler på vänster sida och ett fotografi på Stalin på höger sida. Mm. Under Hitlers bild så stod det Tysklands rikskansler. Medan under Stalin stod Sovjets diktator. Ah, okay. Lite intressant till att börja med att Hitler inte beskrivs som diktator när ändå personen bredvid beskrivs som diktator. Mm. Det rådde ju inget tvivel 1941 om att också Hitler var en diktator. Men de håller liksom kvar vid den här titeln rikskansler. Mm. Vilket är intressant. Det fick mig börja tänka på... Det var Stefan Löfven som för något år sedan inte ville kalla Saudiarabien och Kina för diktatur. Ja, ah, just det. Han sa ju istället icke-demokrati. Mm. Eh, och, och det där berodde ju såklart på eh, att han ville ha bra diplomatiska kontakter mm. och handelsrelationer med de länderna. Kanske var så fallet också här idén att man var mer försiktig med just Hitler- Stalin insåg man väl kanske att man aldrig ville ha att göra med men tyskarna var mer försiktiga med faktiskt. Mm. Den här operationen är ju, har du, känner du till någonting om operation Barbarossa? Vad ja. minns du? Ja, nej men jag vet ju en sak jag fascinerades av när jag läste om det här var ju att i operationen alltså det, för det första så är det ju landområdet är ju helt galet stort. Alltså när man angrep Sovjetunionen mm. Jag vet inte hur många mil den, så att säga... Det är en bred front. En bred front, precis. Och så läste jag att eh, 750 000 hästar ingick i den här operationen. 750 000? Sa jag 750? 750 000? Nej, du sa 750 000. Ja. Jag vill bara få det bekräftat. Det, det var så många. Det är ju många hästar, tänker jag. <laughs> det är det verkligen. Det krävs planering. Ja. Ja, det gör det. Man är planerad i typ något år, va? Har mm. hållit den hemlig. Ja, och Också, det är ganska imponerande, tänker jag. Alltså... Det hade man planerat under lång tid. Jag tror, att, om jag minns rätt, så hade man ju tänkt att genomföra den redan i maj 1941. Ja, nu är vi i juni då. Ja, det ja. Bli, midsommarhelgen, juni mm. var det 22 juni. Men det som gjorde att den blev fördröjd var väl egentligen att italienarna hade schabblat till den ner på balkan. Så Hitler kände att, okej, okay, vi är tvungna att uh, ryja upp här. För de klarar ju inte av det här själva. Ja, okay. Så troligtvis hade operationen mot Ryssland skett tidigare. Och det hade väl varit i tyskarnas fördel antar jag. För då hade de väl hinner med mer innan ryska vintern kom. Skulle jag tro. Ja just det. Men du, jag ser här faktiskt. Nu står det här på Wikipedia. Mm. Men det står. Eh, man invaderade Sovjetunionen längs en 2900 km lång front. Mm, det är fylligt. Nej det är ju helt galet. Ja. Det här var ju egentligen någonting som Hitler hade skrivit om redan i sin bok. Jag på att säga dagbok, men Mein Kampf-boken mm. han skrev när han satt i fängelse. Alltså att han ville invadera Sovjetunionen? Ja, precis. Jaha, det var han tydlig med liksom där. Ja, för att han kopplade ihop eh, judarna med kommunismen. Okay. Och, eh, nej, han tyckte inte alls om kommunismen. Han tyckte att det var en ideologi som inte hade något existensberättigande. Och han ansåg att slaver... Alltså även ryssar då. Mm. Och polacker och andra slaviska folk var citat föroreningar. För att de hade blivit beblandade med judar. Det var ju hans det, det var, teori då. Okay. Som faktiskt, det, det stod om detta i Mein Kampf. Ja. ja. 
en fundering här. En sån lång front. Mm. Man planerar ett år. Och så ska man då angripa ett annat land. Alltså hur sjutton gör man det? Alltså jag förstår att du inte kan svara på det. Men det är ju... Hur håller man det hemligt ens? Alltså man måste ju... Mina krigskunskaper är otroligt futtiga. Jag har inga alls. Nej, inte jag heller. Men hur fan gör man? Om man ska, alltså hur många soldater kan det ha handlat om? Om det är 750 000 hästar som ska ta sig då till de här ställena längs den här fronten. Ja, fast... Alltså det måste vara omöjligt att hålla den hemlig. På sätt och vis var det ju enklare då. För de slapp ju att någon menisoldat satt och babblade. Twittrade. eller skrev på Facebook eller något annat d- dumt liksom. Ja. Det slapp de ju. Och liksom... Sen kanske de hade infil- infiltratörer i för sig. Ja, det var ju såna, sån intelligens så spioner, liksom. eh, som sidan hade väl att förlita sig ja. på. Och såklart förredare som avslöjade. Men jag antar att det var ytterst få som visste det. Sen gav man väl orden neråt och soldaterna visste väl inte vad de skulle göra för en det var dags liksom. Nej men jag tänker ju närmare man kommer den här fronten. Det måste bli väldigt tydligt att tyskarna är på väg. Ja det kan man ju. Det är det jag bara inte kan få ihop nu. Hur lyckas man med det här? Alla men, dessa men... soldater, alla dessa fordon som är på väg längs hela den här fronten. Man borde ha fattat det rätt tidigt liksom. Vad håller de på med? Ja det kan jag tycka. Men det är väl antagligen så också att Sovjetunionen inte trodde att Tyskland skulle anfalla. För de hade ju någon aggressionspakt. Som de hade skrivit under 1939. Mellan ah, okay. Molotov som var utrikesminister i Sovjetunionen. Och Ribbentrop från Tyskland. Mm. De har ju signat ett dokument. Där de lovade varandra att inte anfalla varandra. Ja, okej. Okay. Ah, förlåt, det är en parentes. Jag bara har svårt ja, att men... få, t- få, få ihop det. Hur, hur man lyckas med... Nu vet jag inte. Man lyckades ju inte jättebra med operationen Barbarossa i och för sig. Nej, det gick ju inte. Men man lyckades med överraskningsmomentet. Ja, det är det som är det häftiga här. Det kom, ingen, det kom ingen krigsförklaring. Nej, och det är... Coolt kanske fel ordval, men det är fascinerande det Verkligen. Och det var ju enormt många som dog också. Ja. Framförallt på den sovjetiska sidan. Det var ju miljontals människor mm. som dog. Och ett antal hundratusen på den tyska sidan. Det är svårt att veta exakt såklart. Mm. Men det man, man tog viktiga områden va? Alltså tyskarna tog vissa viktiga områden ändå. Så ja. det var inte helt liksom en operation som var helt förgäves. Men det var, ses ändå som någon slags hyfsat misslyckande va? Med den ambitionen man hade liksom. Ja, alltså på sikt så var det en, det var ju en misslyckad operation i det att tyskarna successivt trycktes tillbaka mm. ända till Berlin. Liksom, och då delades det där med Tyskland i två. Ah, ja. Så även om den började bra så var det ett haveri mm, såklart. Mm. Det hade faktiskt gått ganska bra för Tyskland i det som då blev andra världskriget innan. Mm. Danmark var ju inget problem. Norge var inget större problem. Frankrike var inget problem. Nere på Balkan var inte liksom något jättestort problem. England hade ju varit lite jobbigt eftersom det var nu de bombade som fan. Men engelsmännen gav sig aldrig. Så att jag tror ändå att det fanns ett ganska stort mått av självförtroende ändå. Mm. Varför misslyckades man då? Det finns en massa teorier om det såklart. En sak som var ett hinder, det är ju lite grann det du är inne på. Det handlar inte om hur informationen inte läckte ut utan snarare... Man hade inte så mycket kunskap om motståndersidan. Var fanns de? Okay. Det var ett problem. Så där blev man snarare själv överraskad över hur det såg ut när man väl klev över gränsen? Liksom. Ja, men lite grann. De inre delarna av Sovjetunionen, där visste man inte så mycket. Var har de de olika förbanden? Nej. Sen var ett annat problem. Tyskarna hade ju en ganska hög teknologi, mm. infrastruktur. Det hade ju inte Sovjetunionen. Så på, på det planet överskattade man Sovjetunionen. De trodde nog att det fanns bättre vägar 
Ah, ja. Så det var, ett, det var också ett hinder för dem att alltså deras järnvägsnät var inte bra. Ja, de här då 600 000 motorfordonen kunde kanske inte ta, ta sig fram så lätt och då faller det lite på det liksom. Ja, det var, det var ett hinder liksom. Mm. Logistiken var ett hinder. Mm. Och även om Sovjetunionen var ekonomiskt svagt så var de ändå effektiva på att gå till motattack. Mm. Fan, när vi pratar om sånt här, jag blir så otroligt intresserad av andra världskriget. Det blir det. Jag blir ju det. Jag förstår ju varför folk bara guttar ner sig i det här. Vad ska man läsa för bok här eller? Om jag nu ska förkovra mig lite mer. För jag sitter här med väldigt luddiga och... Jag vet inte, det finns ju hur mycket som helst. Jag har aldrig varit någon andra världskriget fantast. Men jag håller med dig när jag vill läsa om det tycker jag att det är intressant. Mm. Så men... mycket bara, svårt att veta vad... Vad ska man foka på liksom? Ja verkligen. Mm. Men du kanske då vill veta vad Hitlers egna ord om det här var. Det står ju i DN. Vadå, han uttalar sig om det här dagen efter då, eller? Exakt. Inte till DN, naturligtvis. Nej. Utan DN har snabbt upp vad han har sagt i Tyskland. Är det okej att jag läser lite vad han har sagt då? Kör du på tyska då, eller? Nej, jag hoppar det. Jag ja. kör på svenska. Okay. Nationalsocialister. Ni har väl alla känt att detta steg varit bittert och svårt för mig. Aldrig har det tyska folket hyst fientliga känslor mot Rysslands folk. I över två årtionden har de judisk-bolsjevikiska makthavarna från Moskva bemödat sig om att icke blott sätta Tyskland utan hela Europa i brand. Så han var ju ganska tydlig med här med att visa att jag gör helst inte det här, men... Jag måste. Jag måste. Ja. Och det beror ju såklart på att han ser kommunismen då som ett spyke ja, om av judar. Om de håller på att sätta Tyskland i brand, hela Europa i brand, då kan man ju förstå han då. <laughs> ja, men det är det. Han, liksom, han eh, försöker ju att få eh, sympatier såklart. Mm, ja. Sen står det så här. Det var därför en svår övervinnelse för mig när jag i augusti 39 sände min minister till Moskva, det var så Ribbentrop, mm. för att där försöka motarbeta den brittiska inringningen av Tyskland. Jag gjorde det blott i mitt ansvarstagande gentemot det tyska folket, men framförallt i förhoppningen att till slut uppnå varaktig avspänning och kanske kunna minska det offer som annars skulle krävas av oss. Ett fjäskande to- liksom uttalande, får man lov att säga, till det tyska folket här. Mm, men vänta nu, det här är då precis när det har hänt. Och... Ja, det har precis satt sig igång här. Det här stod ju på måndagen och det skedde väl på lördagen va? Ja, okej. Okay. Det är klart, han måste ju säga någonting. Jo, jo. Fan, man invaderar ju inte Sovjetunionen Nej. utan att informera sitt eget folk. Nej. Och så sa han massor där om att Tyskland liksom har tystsat på när Sovjet successivt uttrycker sitt territorium med ja, men Baltikum, Litauen och så vidare. Mm. Och att han då inte har gjort någonting för att han vill ha fred. Han, yeah, är liksom, right. han vill ha lugn och ro. Avspänning vill han ha. Ja, verkligen. Men nu är liksom sista droppen nu då. Mm. Och då kan man ju fundera på vad utrikesminister Molotov i Moskva har för tankar om det som har hänt. Mm. Vi får inte veta någonting här om vad Stalin har för tankar. Nej. Om jag minns rätt så var väl han totalt förvirrad efter det här. Då då? Han låste väl in sig på sitt kontor och var oanträffbar. Det är väl inte så bra av en diktator, tänker jag. Nej, verkligen inte. För att han är i andra skeden visat att han var ganska målmedveten. Ja. Men han blev nog jävligt överraskad, helt enkelt. Molotov, utrikesminister, blev också såklart överraskad men kom med ett uttalande. Så här sa han... Medborgare och medborgarinnor i Sovjetunionen. Idag klockan fyra på morgonen har tyska trupper utan krigsförklaring gått till angrepp mot vårt land. Först när anfallet redan var igång blev jag klockan 5.30 av tyska sänderbudet i Moskva, von der Schulenburg, 
informerad om att tyska regeringen beslutat att förklara krig. Mm. Som svar härpå har jag i sovjetregeringens namn meddelat följande. 1. Att tyska regeringen inte i sista ögonblicket icke framställt några som helst anspråk gentemot sovjetregeringen. 2. Att Tyskland beslutat anfalla Sovjet trots sovjetregeringens fridsälskande hållning och att det fascistiska Tyskland därigenom är att betrakta som den anfallande parten. De var inte redo för det helt enkelt. Nej. Intressant också att han kallar sitt eget land för fridsälskande. Det är man ju inte om man går in i Finland, Estland, Lettland, Litauen. Nej, det är man inte. Och sen avslutar han med Detta krig har inte påtvingats oss av det tyska folket. Icke av de tyska arbetarna, bönderna eller de intellektuella. Vilkas lidanden vi till fullo förstår. Utan att Tysklands blodtörstiga, fascistiska regering som i slaveri kastat fransmän, tjecker, polacker, serber, norrmän, belgier, danskar, holländare, greker och andra folk. Ja, det hör ju. Mm. Tydliga skillnader i hur de beskriver situationen. Ja, svårt att mötas. Jag kan liksom... Förutom vid fronten då? Förutom vid fronten. Jag kan också säga förstå tyskarna som läser det här. Och ryssarna som läser Molotov. Ja. Det här var ju den informationen de fick. Mm. Det är klart att det fanns personer som genomskådde ja. det här och tyckte att vad fan vad snackar de? Mm. Fridsälskande. Och liksom, Stalin var väl inte fridsälskande? Nej. <laughs> var, eller att Hitler liksom... Så jävla trängde var de ju inte innan de själva gick in i Polen och Nej. Frankrike. Men det är... Jag vet inte, jag tycker det ändå väcker mycket tankar om att det är inte så jävla lätt att inte bli hjärntvättad. Mm. Så att det inte är lätt att inte bli... Vad fan så här? Det är inte äh, lätt äh, att inte bli hjärntvättad. <laughs> det är inte så jävla konstigt att människorna i de här länderna blev hjärntvättade. Nej. Ska vi lämna kriget eller? Det tycker jag, men nästa ämne ska ändå innehålla en hel del vapen skulle jag säga. Mm. Innan vi fortsätter... Det, det går ju bra att höra av sig till oss. Självklart. Eh, reagera gärna på saker vi säger om vi slarvar för mycket. Eh, tillbaka till datiden at gmail.com Där finns vi och vi finns även på Instagram där vi heter ttdpodd. Händer inte mycket där just nu? Nej, vi är, in, vi är väldigt inaktiva. <laughs> Får ta tag i det. Uh-huh. Okej, okay. eh, jag läser idén här av 1941 att nu har regeringen fastställt jakttiderna för årets älgjakt. Mm. Och eh, jag insåg ju att den har ju dragit igång här Ja, nu ja Precis, det är början av september den drar igång Ja, eller mm. sista augusti var det nu jag vet inte. Ja. Eh, Men hur är det för dig nu När vi hösten har kommit Alltså rycker det i ditt pekfinger Rycker det i avtryckarfingret på dig Nej, Nej För du är ju gammal jägare I grund och botten Jag har ju lagt det där bakom mig Vi kanske nämnt kanske... tidigare något avsnitt du är ju jägare. Du har jaktlicens. Jägarlicens kanske heter Ja, men jag är jävligt... Jag är ambivalent till det där av flera anledningar. Mest egentligen... Är det alla älgar du dödat? Är det samvetet? Nej, som... nej jag har aldrig varit på älgjakt. Utan <laughs> det, jag, det jag känner är att... Har inte jakt blivit något i huvudklassgrej, eller? Nej, det vet jag inte. Nej, men alltså, seriöst. Jurister... Du menar att det är ny, nya jurist, golfen? Liksom. Jurister, ekonomer... Och konsulter som bor i Stockholm mm. de ska fan inte ut i skogen och jaga. Är det, är det kanske så här landsbygdsskälen i mig? Uh. Vad är det för dravel? Man jagar om man bor på landet. Du vill ha en uppdelning där, tydligare. Nej, jag tycker det är så fånigt. 
Ah, okay. så, så ah, jag, jag, jag vill inte sträcka mig så långt att man ska visa upp sig var man är mantar skriven för att få jaga alltså, jag fattar, det här är bara mina högst personliga åsikter men jag, jag stör mig något så in i helvete på, på personer som ska ut och jaga men det måste, det, men och, inte om man bor i Österbybruk och ska ut och jaga men om man bor du menar norr om Gävle då är det okej. Okay. Bor man på landet så okay. man ut och jaga. Jag har inga sådana åsikter faktiskt. Nej. Det var väldigt uh, oväntat. Nu uh, kanske vi får lite mer. Uh, ja, exakt. Det, <laughs> det, det är bra. Nu händer något. Uh, jag tänker så här. Att är det så att älgjakt kanske är en bucket list grej? Kan det vara så att man inte har levat fullt ut om man inte har varit nu på älgjakt och kanske fält en älg? Nu håller du på att bli en av dem, David. Ja, så kan det säkert vara. Ja. Så, så här, man ska inte få gå ut och jaga om man har högskolepoäng. <laughs> det är min nya. Men, det är inte det väldigt nedvärderande? Mot Nej. Andra? Nej, varför? Nej, okej. Okay. Varför? Nej, men tänkte, så då är det... Om man Nej, är... för att då finns det något så här, jag har läst, jag är, en, jag är liksom intellektuell och nu ska jag ut och jaga. På landet jagar man för att det behövs eller för att man ska ha käk. Det är inte jättemånga som jagar för att de får Nej. föda. Låt mig få glorifiera äh, landsbygden. Inte, ja. Det är så jävla mycket skitsnack om landsbygden. Låt mig få vara... Landsbygdsromantiker? Är det ja, det? Jag vet inte, det är så svamligt. Det finns ju ingen logik i det här naturligtvis. Nej. Eh, Men du har det på din bucket list. Nej, jag funderar bara på det. Alltså, jag har aldrig varit ens i närheten av att få frågan om jag vill hänga med ut på älgjakt. <laughs> eh, och det du, kanske vore kul att testa på det helt enkelt. Jag har svårt att se dig faktiskt gå på jakt. Jag har jättesvårt att se mig själv också. Jag, jag gillar ju inte vapen. Nej. nej, nej. Och så tänker jag, du är ju rädd för katter och sånt där. Ja. Om det kommer en stor älg. Det är klart, du skulle skjuta en älg av ren rädsla kanske. Det kanske är ett sätt att bearbeta rädslan för djur. Att kanske. ta kontroll över situationen. Mm. Hur som helst är det så att för väldigt många människor är det väl ändå en av årets höjdpunkter. Det blir alltid en nyhet. Jo, men har inte det att göra med att det är väl ett ganska omdebatterat ämne? Det finns ju många som har tankar och åsikter om eljakten för eller emot. Så är det väl? Jo, det är det kanske. Jag tycker inte man hör så mycket om eljakt. Det handlar väl mer om de här jävla vargarna? Vargarna har varit med, mer så. Det, det har du rätt i. Klyvelandet. Ja, men jag läste någon faktiskt insändare eller debattartikel här när jag kollade runt lite kring eljakt. Jag försökte hitta lite olika ingångar liksom. Mm. Det är ju inte helt problemfritt det här med att dra ut och skjuta ihjäl älgar. Alla skjuts ju inte ihjäl. Liksom. Alltså många skadeskjuts ju. 14 procent det är liksom skadeskjutningsprocenten. Mm. Det är ju inte en jätterolig siffra alltså. Nej. Alltså rätt många älgar som skjuts men som inte dör utan bara lufsar vidare mm. och förmodligen dör lite senare. Men det blir ett jävla lidande tänker jag. Sen är ju säkert trafiken en större bov där men där är, ja, där det är, är det inte ju. syftet att skjuta liksom Nej, men sen tänker jag så här, det är inte bara synd om älgarna. Det sker ju rätt mycket olyckor under den här jakten varje år alltså. Ja, så gör det. Ja, men ungefär, jag läste varje år så skadas omkring 500 personer i samband med jakt. Ja, det är ganska mycket det. Vad, vad, vad händer då, tänker jag? Hur sker olyckorna så att säga? Vad är det de skadar sig på? Man skjuter ju älg med kula, man skjuter inte älg med hagel. Så det kan inte vara att man skjuter skadeskjuter någon annan jägare kan inte vara 500 fall per år det är väl ibland vi har läst rubriker om, alltså det är när det blir väldigt uppmärksammat 
när det sker misstag att någon faktiskt tror att en älg är en människa som springer där i skogen. Ja, men det, det måste väl vara ovanligt ändå. Men det är någon, det är, det är det någon som jag som först, ute första gången liksom. Det var ju vanligare 41. Det tror jag. Men det är någon jäkligt nervös liksom som, som råkar fälla en, en människa. Eller gammal, det är väl oftast män. En gammal gubbe som inte har så bra syn kan det väl också så, vara. Som, ah. som kanske till och med egentligen har en del erfarenhet men som där hjärnan börjar liksom skrumpna. Ja, ah. där licensen borde dras in tänker du. Ja, verkligen. Ja. Nej, men det, 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 nej, nej, men det, nej, men det är ju väldigt sällsynt. Men sen så händer det att man skjuter sig själv. Liksom. Ah, okay. Alltså när man laddar och, och håller på. Liksom. Ska gå över ett staket, i ja. Ja, precis. Men det, det, det vanligaste är ju knivolyckor. Va? Och hundbett. De flesta har väl en hund med sig för att söka. Och... Ah. Jag undrar i vilken situation det är. Om det är när man har fällt älgen och hunden kommer fram då vill bita lite på den. Att de försöker ta bort hunden. Jag vet inte fan. Ja, det är oklart, det vet jag inte. Men en ganska vanlig olycka, det är ju det är fallolyckor. Från jakttorn och... Ja, fall- och knivolyckor, det är 65% av alla olyckor under älgjakten. Jag vet inte fan vad jag ska komma med det här. Det är liksom, slutklämmen här det är att det är farligt med älgjakt. Ja, och det... att vi borde förbjuda det. Nej, men jag tänker att om du någon gång i ditt liv ska på älgjakt, din rädsla kan väl inte vara att ramla ner från ett jakttorn eller råka nu är det ju det, när jag vet statistiken. Ja, men det där är väl troligtvis gamla människor. De flesta. Är det inte troligare att det är en 25-åring som sitter och smuttar på visken där? Ah, jag vet inte. Jag kan för lite om det där. Men alltså... om det dricks? Tror du det nog dricks det en del? Men... Nu har man en fickplunta med sig. Eller? Det har är jag något... helt, en väldigt negativ bild nu av det här. Det är De kanske ovanligt. är otroligt professionella. Man är nykter liksom. Det är kanske är ett krav. Det är högst varierande skulle jag tro. Det värmer lite. Kallt, ja. Men eh, i ditt fall så tror jag att rädslan ligger mer i eh, skjutögonblicket. Sätta en kula i ett djur. Inte fan när du gått runt med kniven och varit rädd att du skulle skära dig själv. Nej. Men vad stod det om jakten här 41 då? Nej, det var inte mycket att komma med där. Det var jakttiderna som regeringen hade fastställt. <laughs> det var bara det? Det var det. Okej. Okay. Och det, fick det, och sl- det bara slog mig att den är igång nu. Och att eh, ni får ta det lugnt där ute, alla jägare. <laughs> ha kniven i slidan. <laughs> ja, ta- tips från coachen. <laughs> ja. Älgjaktsexperten David Skodavolpe mm. Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags and so much more Plus Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. När vi ändå är inne på något som är ganska traditionellt, som gärna omhuldes av innerstadsmänniskor. Mm. Om du nu har rätt i det. Jag, jag, ja, jag, jag har, inte har den samma... känslan. Ja. <laughs> magkänslan som är stark. Ja. Så kan vi nämna pipan. Alltså att ryka pipa. Tradition? Det är något så här gammalt ju. Man, förr rykte man pipa. Sällan man ser en pipa nu för tiden. Väldigt det sällan. Det är lakrispiper. De är ganska vanliga ändå tycker jag. Skippers. <laughs> jo, visserligen. Nej, men när såg du en människa röka pipa senast? Nej, det var länge sedan. Om man inte då... Tar in vattenpipa och sånt där på uteservingen. Ja, den är ju ganska vanlig. Ja. Den klassiska pipan eh, som man har i mungipen, den ser man inte ofta längre. Tänker du på den här Inglorious Bastards, den här scenen när han bjuds på mjölk och håller på och... Vad, vad gör man? Man stoppar pipan, eller hur det är det man gör? Mm. Tänker du på en sån riktig bauta Nej, jag pipa? tänker en som man kan ha försiktigt vilande i mungipen. Du tänker på Alfons Pappa pipa. Alfons pappa. <laughs> ja. Du drar ofta referenser till Alfons. Är det att du läser Alfons ja, innebar? Ja, det är det nog. Det är det, nog. Okay, det, det är det som är förklaringen. Väldigt för... närvarande. Men, uh, ja, han rykar pipa inomhus till och med. Ja, men det gjorde väl alla fram till liksom 91. För man hade ju barndomskompisar mm. vars papper... Vad det luktade i deras hus alltså. Men själva tobaken som man stoppar pipa med luktar ju fantastiskt gott. Ja, den är mysig faktiskt. Och den här lilla avlånga förpackningen. Jag mm. hade en, eh, Man veker kom... ihop den va? Ja, ja. Nästan som ett glas ögonfordral ser det ut. Ja, just det. En kompispappa rykte ju... Ah, vad hette den tobaken? Fanns det någon som hette typ Greve Hamilton? Eller? Jag, nej, jag kan inte de märkena. Men, men jag minns ju en, en barndomskompispappa som satt 24-7 och rökte i köket under lampan. Liksom. Om man tänker eh, att röka pipa idag... Jag frågade dig här innan vi började spela in vad du hade för känsla kring att röka pipa och du blev ju, såg ju glad ut. Jag en väldigt positiv bild av att röka pipa. Ja, och jag har det... aldrig rökt en pipa själv tror jag. Nej, jag tror jag gjort det någon gång och jag, jag har ju samma känsla att det är en feeling som man fylls av av att sitta med en pipa. Är det smackandet eller? För vi smackar man lite. Ja. Man su- ja, precis. Ja, men det är lite barnomsminnen. Man ser de här gamla gubbarna som står nere vid hamnen när man var liten. De ryckte ju pipa. Så det är väl något no- nostalgi. Och jag tänker, men du, vad hände per... med pipan? Jag bara tänker, alltså rökningen uh, har väl gått ner, tror jag. Visst är ja, det men så? jag kommer till men, det. Men vad hände med pipan? Den försvann ju helt. <laughs> ja, men jag har någon tanke där att om folk ryckar pipa idag, bland unga människor, så är det ju människor i Stockholm. Så, kanske samma personer som går på älgjakt till och med om vi ska dra den. Så jävla enkelvärldsbild. <laughs> Men jag sökte i alla fall för att det var en artikel eh, som jag såg där det stod pipans segertåg. Mm. Och då tänkte jag, vilket jävla segertåg? Ja, men det var ju 41. Ja, det, exakt, det var ju 41. Ja. Och då är det en doktor Sigurd Grieg i Norge. Stalin rökte pipa, gjorde han inte det? Ja, och Hitler känns mer cigarett. Kanske. P- äh, cigarill. Hitler känns inte som en rykare Nej, men det känns ganska Nej. hälsosam på det sättet. Jag har aldrig sett något foto. Churchill är ju cigarr, tänker jag. Verkligen. Så det, det är ju mycket mer spännande om man tänker på vilket utbudet. 1941. Mm. 
Uh, det fanns mer alltså det var... Nej det fanns ja, men... inte mer det ja, men... Fanns det inte. Men, men jag skulle ändå säga att, att Röka pipa och cigarr är mer i samma Fack va I förhållande ah, till vanliga cigaretter ja. uh, Men i artikeln som då hade skrivits i Norge För att där var ju Tobak ett hett ämne nu under kriget För att det var svårt att få tag i tobak ah. Sigurd Grieg hade skrivit lite om Rykandes historia när det gäller just pipor då. I den här artikeln så står det att Tobak och pipor kom till Helsingör Redan 1606 och att under Gustav den andra Adolfs tid så kunde en bonde som rökt pipa i, precis innan gudstjänsten dömas till kyrkobot. Det var någonting man skulle göra efter då tydligen. Mm-hmm. Redan 1629 så kunde man eh, se Uppsala studenter som rökte pipa. 1654 då var det en engelsman Whitelock som hade varit på besök i Sverige på middag hos Erik Uxenstjärna. Och efter middagen fick de någon röka pipa tillsammans. Mm. 1670-talet så spred sig tobaken upp till lapparna, alltså samerna. Okay. Och ja, det kanske då kan beskrivas som ett segertåg då, pipans segertåg. Att den successivt har letat sig upp i Norden och fått fler brukare. Vi har också fredspipan också, måste man kanske få in i det här. Jo, och sen rykning av opium. Alltså det finns en massa droger såklart man har rykt också. Men nu snackar vi den klassiska ah, tobakspipen ah, här. Mm. Och, den är svart, eller hur? Det är väl olika? Ja, men ja. Har, har du några krav på vilket? <laughs> nej, nej, men jag ser en svart framför mig. Jag blev nyfiken på hur många ryker piper 2018? Sju stycken. <laughs> nej, men man tänker ju så här, det här får man ju svar på direkt om man kör en Google på det. Hitta ja. ingenting. Alltså jag hittar ingen statistik på hur många som rökar pipa. Det måste ju såklart finnas någonstans. Jag satt kanske i 20 minuter och jag hittar ingenting. Däremot, det man hittar, det är ju en, att det finns en oerhörd kontrast mellan om man söker på rökning pipa eller bara rökning. Mm. Alltså söker du på rökning, då får du upp så här sjukdomar, risker, cancer och så vidare. Söker du på pi- röka pipa, då kommer du upp så här pipskolan. Eller en guide till att röka pipa. Så röker man tobak med pipa. Det, det, det är ju liksom gulligt helt plötsligt. Ja. Och det är så här, röka pipa, det är något läckert. Det är något fint. Det är något fint och mm. läckert. Uh, Inga hälsoaspekter liksom. Nej, eller? det är bara kultur verkar ja. som. Liksom, nostalgi. Jag hittar någon intervju med någon i Malmö som gör egna piper och det har blivit en bra affärsidé. Dyrt mm. så in i helvetet tydligen. Mm-hmm. Jag gick in på artikeln om piprökning på Wikipedia och där kom en dikt om rökning. Av vem? Jag kanske kan avrunda det här pipsegmentet med att läsa upp en dikt. Men vadå? En dikt som ja, det, han... Jag, jag, jag vet inte varför den står med. Den var, stod vi med också för att få någon inblick i hur det var förr i tiden. Eller jag vet inte varför. Den står med på, om du söker på piprökning på ja. Wikipedia så står den här dikten. Det är alltså Anna-Maria Lengren. Hon är en känd diktare ja, ja. från Uppsala. Hon är mest känd för en dikt som heter... Några ord till min kära dotter ifall jag hade någon. Ja, just det. Från 1798. Och, och den säger ju k- kanske mest egentligen om kvinnoidealet på 1700-talet. Och då är den uppbyggd på det här sättet. Med läsning yd i tiden bort. Vårt syn så fyga det behöver. Och ska du läsa, gör det kort. Att såsen är må fräsa över. Den är känd. Och den är väl bra. Jag kan inte bedöma dikten. Nej, men ska vi analysera den? Nej, jag, jag är bara nyfiken på sättet att rimma. Ja. Alltså, första raden rimmer med tredje raden. Ja. Och andra raden rimmer med fjärde raden. Det är en klassiker ju. Alltså, med läsning ja, det är ju det tiden bort. Rim, va? Det. Vårt syn så fyga det behöver. 
Och ska du läsa gör det kort att såsen är må fräsa över. Det blir lätt ett flyt när man rimmer på så här, varannan rad. Det är lite Krunegård tänk, tänker jag. Hans poptexter. Håller inte han på så? Det är nästan alla poptexter, eller? Alternativt att man rimmer rad ett med två och tre med fyra. Det är mer gässle. <laughs> ja, kanske. Mm. Jag vet inte. Men säger du det så tror jag på det. Och nu svever det här ut. För vad har det här med piper att göra? Nej, hon skriver ju om piper också. Mm. She says hello, you fool. I love you. Han har en eget där. Ah, Anna-Maria Längren skrev om att röka tobak. Och det jag slogs av är att fi fan vad dåligt flyt det var i den här lilla dikten. Mm. Röka tobak är ett bruk som från Indien vi lärde. Många sätter där på värde. Andra blir av lukten sjuk. Intressant rimupplägg. Det är ju skitkonstigt. Alltså rad ett. Ja, snyggt ändå. Ja, du tycker det är snyggt? Ja. Jag får ju inget flow alls när jag läser det. Nej, men sätt musik till den där liksom. Några akor- fyra akord och så kör du. Jag lovar, det blir succé. Det är nytänk också inom poppen. Nu kör vi. Okej. Okay. Rykningen hade i alla fall ett segertåg fram till 60-talet kanske. 70. Ja. Och jag säger som jag brukar. Jag ska fan testa att röka pipa så återkommer jag hur det var. <laughs> Ingenting <laughs> blir som du säger. Har vi något mer? Jag skulle vilja ta upp en väldigt mörk sak om det... Det känns ju trist att avsluta med det. Okay. Det beror på hur man ser på döden. Mm. Det är inte alla som ser det som slutet, utan kanske faktiskt början. Absolut. 1941 så har det hänt en tragisk händelse. Det är så att en familj har dött här. En hel familj. En hel familj? Ja, det har varit ett osknedslag. När oskan slog ner, eller blixten då, så bedövades alla. De satt alltså vid middagsbordet, den här familjen. Två vuxna, två barn. Det duveras. Jag vet inte riktigt hur det funkar riktigt. Jag vet inte vad de hade för bord. Om det var liksom strömförande eller något. Men de svimmade av lite. De slogs ut helt enkelt. De slogs ut och det började brinna. Så att de brann ju inne då. Det sker inte ofta. Nej. Men det, det skedde i somras, kommer du ihåg det? Samma sak? Nej, det var två... Att oskan slog ner. Nej, men... Nej det var två bröder som ute och gick tror jag. Eller det var två stycken ja. som ute och gick. Och det slog ner någon oska. Både dog. Men det, det, det måste vara väldigt ovanligt i Sverige. Nu mer i alla fall. Åskleder och allt möjligt i hus. Och... Hitta en artikel från Östersundsposten. De används, används av SMHI som källa. Mm. I Sverige så är det i snitt 17 personer per år som träffas av blixten. Jaha. Mm. Så sannolikheten är... Jag trodde ändå. Jag trodde att det här knappt skedde längre. Sannolikheten är... Alltså om man lever i 80 år så räknas sannolikheten vara... Alltså att träffas av blixten så är det 0,1 promille. Oj. Mm. Det skulle träffas två gånger. En 0,00001 promille. Och en majoritet av de som träffas klarar sig ändå. Liksom. Ja, det är så att det är många som blir träffade som klarar sig. Ja, det är det. Till skillnad då från... Men nu var det lite speciellt. De dog ju inte av blixtsnedslaget här 1941, familjen. Utan de dog ju faktiskt av branden. Så de hade kanske kunnat överlevt då? De hade överlevt om de inte hade brunnit inne. Okay. Det finns ett exempel från USA. Det var en Roy C. Sullivan- Han kallas den mänskliga åskledaren. <laughs> okay. Han träffades av sju blixtar under sitt 71-åriga liv. Nej. Oh. Bodde han i en mast, eller? Ja, han måste ha gjort det. Uh, Räknar sannolikheten att träffas <laughs> sju gånger? Nej, det har de inte räknat på här. Men samtliga nedslag bekräftas av läkare här. Uh, 42, 69, 70, 72, 73. Så det var ju där på 70-talet vad som helst. 76, 77. <laughs> men det här verkar jag slitit. Det måste ha gjort någonting med han. För han tog sitt liv, 83. 
det skulle göra något med den. Alltså träffas av blixten en gång skulle göra något med den. Eller så gick Sju bara... gånger, jag skulle känna mig förföljd. Eller så gick han bara och väntade på nåttorna. Ja, sant. Nej, men, nej, men det, det är inte säkert det var därför. Nej, det har vi ingen aning om. Men vadå, är han, han är känd för det här liksom. Ja, ja, ja. Vad tänker du kring familjen som dog där? Ja, tragiskt naturligtvis. Ja. Eller vadå, det finns väl inget annat att tänka? Vi ska ju alla dö. Mm. Ska vi inte fråga några kändisar hur de helst vill dö, tänkte jag. Och så kan vi resonera oss fram. Det finns ju olika sätt att dö på, tänker jag. Men vad är, liksom, vad är ditt ingångsvärde? Tänker äh... du det är vad vi ska undvika att göra i livet för att minimera sådana grejer? Nej, eller? jag tänker bara så här, man får önska sig sitt sättet att lämna denna jord. Uh-huh. Hur ska det ske? Då skulle de flesta säga så som du sa här innan. När jag frågade lite kort bara. Vad sa du? Man vill inte vara sjuk länge och... Uh... Och inte gå runt och vara dement. Nej, men precis, jag sa att jag vill inte gå runt med prostatacancer i två år. Liksom. Nej, man vill undvika lidandet där. Mm. Jag har några exempel på kändisar som har besvarat frågan. Liksom, hur vill du dö? Ja, men då ska jag alltid positionera sig också. Ja, men det blir roligare då, tänker jag också. <laughs> Okej. Okay. Ja. Det här från Café 2013. Yes. Sådan Ismail, hur vill du dö? Den var enkel. I munnen på en vit haj. Det är ju skitsnack såklart. Han försöker vara rolig. Han försöker vara rolig. Ja. Men vi kan inte leka med tanken då. Ja, fast han vill ju inte det. Nästa. Per Andersson, komiker. Du vet det, är det. Så, det är så jävla stört. De har bara frågat komiker. Såklart. För de tror att de, de får kom- roliga svar. Ja. Han vill dö under ett samlag eller i ett applådetack efter en föreställning som förändrar humor för all framtid. Eh, det första vill han inte. Nej. För då är han ett svin. Ja. För det är jävligt taskigt mot oh, personen han i så fall har sex med. Visst, ja. Det andra, att han skulle dö av stående ovationer, det kan vara sant faktiskt. Mm. Det kan väl vara en sån här fin bild man har. Ja. Tänk att bara få att hjärtat bara sluta slå där, mitt i det. Mm. Sigge Eklund är ju lite djupare, såklart. Ja. Han svarar då... Han svarar efter en vecka. <laughs> ja, då har han klurat lite, tänker jag. Eftermälet tjänar starkt på att bli mördad. Man blir ju någon slags martyr då. Men samtidigt vill man inte dö i förtid. Så svaret måste bli mördad vid 99 års ålder. <laughs> det är ändå... Det är ändå rätt. Han svarar väl ändå roligt ja, i, förhåll- i förhållande till komikernas. Ja, så går vi till Fredrik Wikingsson. Som vi alla älskar. I alla fall du och jag. Mm. Uh, eller, han är ju väldigt omtyckt. Han är, han är, nej, men jag menar bara att... Uh, jag bara slår mig nu. Är inte han en av världens bästa människor? Kanske. Ja, jag tror det. I, och vi har haft honom som gäst också. Oh, ja. Och fick uh, faktiskt sitta ner med honom. Jag kommer knappt ihåg någonting för jag var så starstruck. Men eh, han vill då dö i ett slukhål, hög på hästmedicin, iklädd smoking, nynnande på Near My God to Thee med en obegripligt ljus öl i handen. Så otroligt vikingsonskt svarat. Ja. Obegripligt ljus öl i handen. Mm. Tycker nog Sigge här sticker ut med. Här har ju lite samma sak egentligen som den här att bli träffad av blixten. Det här är Jens Lapirus heter han va? Mm. Efter en trevlig middag med barn och barnbarn. Eller av en lågt sittande elledning på ett busstak i Nepal. <laughs> det är ett sätt då. Schiffert. Börjar bli tradigt nu eller? Nej, nej. nej. Han vill ramla ur en bil i skötte knyck på motorvägen M1 i norra London. En natt när någon ur Zodiac Mind Warps orkester kör. Och han får in den här liksom pop- och rock-grejen va? Dålig. Ja, London också. Skjuten i pannan i Bronx, vad har man sagt det? En för detta fridrottare. Ja, Patrik Sjöberg. Ja, såklart. Den tog du direkt liksom. Filip Hammar. Det, det där känns ju mer droger, eller? Det skulle ju kunna vara det. Men han, han skriver så här. 
Jag går ut naken på en savann och låter vilda hyenor slita mig i stycken samtidigt som jag lyssnar på Definitely Maybe i mina vita lurar som jag har gaffat fast runt skallen för att få njuta så länge som möjligt. <laughs> det är ett stört svar. Det, det som är kul i det, det är att han säger att han har gaffat fast. Hör du den här? Det gör jättekul. Men det, det är också en rutråd i hur de svarar Vikingsson, Hammer, Schiffert. Vad tänker du? Ja, men de, de har samma tänk. Ja. Där är ju plura enklare, ja. med ett metspö i handen. Den är fin. Den kan jag nog faktiskt gilla. Jag Spegelblank, lite sjö, metspö. Det är så stilla. Och så bara dör man. Bara ramlar ner i vattnet. Ja, den är fin. Kul att leka med tanken ändå, hur man skulle kunna få lämna uh, det här livet. Så kul kanske inte är. Det är en jävla märklig, jag är inte i det modet, känner jag. Men, 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 men jag, annars, jag håller med dig. Kanske var någon det... lyssnare som ändå... Jo, det, 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 det är ju Jo, det är jättespännande idag, jättebra, grattis Ja, men det var, det var avsnittet idag då Ja, men du som har sitter och läst om det där, vad är din tanke? Det är väl en plura, alltså något enkelt, något jag älskar att göra mm. Spela in en ny version av någon av dina låtar uh, 39 versionen och så dör jag mitt i den Nej. Vilken version är du uppe på den senaste uh, låten? Jag tror jag har gjort 15 nu uh-huh. Svårt med den för avslut Gör det klart. Nej, men sitta med i tärren. Ja. Va? Kopp kaffe. Nej, men vad fan. Skit i det nu. Och nu har vi i alla fall avslutat det här avsnittet. Eller? Det har vi ju. Verkligen. Det var det. Från en het sommar 1941. Med allt ifrån andra världskrig till eljakt och piprensning. Piprykning. Var det nu? Det var ju dikter där. Det var oskningslag sen i slutet av dyden. Otroligt maxat ändå. Maxat. Maxat, okej, okay, du stöd för det ordet. Det är självkritisk. Vad fan, det är jag som är det liksom. Vi ja. tackar för oss i alla fall. Kul att ni har lyssnat ända fram hit i slutet. Ja, tack. Vi hörs. Det gör vi. Hejdå! Hejdå! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.